0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 169.
1: Olá, começamos mais uma semana com esse nosso centésimo, sexagésimo, nono encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu sou Tarso Fabrício. Espero que tenham todos tido um bom final de semana. Quero mandar um abraço para Débora e para o Luciano, que são parceiros aí, ouvintes antigos já do Quarentena, e escreveram para a gente nesse fim de semana. Débora dizendo que, registrando que gostou bastante da entrevista com o professor Bernardino. Imagino que tenha sido a live, o debate mais longo que a gente teve a chance de fazer na semana passada e o Luciano reiterando que está lá falando que a gente tem falado de quando encerrar a quarentena, para a gente sempre pensar que ele segue lá, Luciano. Aí agradeço muito essa manifestação e a é de todos os outros ouvintes que têm escrito para a gente para uhum. dar esse tipo de depoimento, com isso a gente. Segue por aqui enquanto for possível e trazendo as novidades, as narrativas dessa semana me parecem que serão análises sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem algum sinal de estabilidade, em alguns lugares talvez até alguma queda, mas por outro lado, muitas notícias de aglomerações no final de semana, acho que uma das imagens mais frequentes e emblemáticas... Foram as praias no Rio de Janeiro lotadas, o Rio que tem tido já há três semanas um, um crescimento no uhum. número de casos. Então, agora mais do que nunca, é importante que todos nós resistamos a um desejo que, é claro, que é fácil da gente entender, a gente tem isso também, começa a aparecer, ufa, parece que temos algum sinal de, de melhora ou de até mesmo de normalidade em algum horizonte e a gente começa a ter alguma tentação de, de fazer coisas que não fizemos nos últimos meses, mas é aí que reside o perigo. Eu estava hoje ouvindo na televisão, acho que foi na Globo News, uma comparação que eu achei bastante significativa. A gente tem vários estudos mostrando, em relação a acidentes de carro, que eles acontecem, em sua maioria, ou uma porcentagem significativa acontece quando a gente já está chegando em casa, por exemplo, ou no nosso destino, porque é justamente quando a gente relaxa um pouco e, para e de deixa prestar atenção, né? Na, na, nas medidas de segurança. E que é um pouco esse momento que a gente vive da pandemia e o risco de se relaxarmos demais e relaxarmos num momento errado, de voltarmos a vivenciar um crescimento dos casos. A gente que, falando assim, parece até que a gente já está em queda mesmo, mas lembrando que, por enquanto, a gente segue num patamar muito alto de casos e de mortes, mas eu estava falando das narrativas, uma é essa, e a outra que eu percebo uma ansiedade crescente, uma preocupação com alguns aspectos, é claro, é a questão da chegada da vacina, até porque estamos, de fato, cada vez mais perto de um resultado, seja ele qual for, e aí várias discussões, algumas já antigas, que vão ganhando força, Outros novos aspectos começam a aparecer quando a gente vai se aproximando desse momento. Então, imagino que a gente deva falar cada vez mais e, ao menos nessa semana, bastante sobre vacinas. Mas a gente começa pelos números. No Brasil, nessa segunda-feira, então, são 3.908.272 casos de covid-19 com 121.381 mortes o acréscimo de 553 mortes nas últimas 24 horas. A gente estamos, claro, vivendo ainda o, o subregistro do fim de semana, mas já dá para perceber números mesmo no subregistro, no fim de semana, números que foram bastante baixos. Então, vamos ver o que, que acontece no final de semana. Tem uma análise que o, o Globo trouxe hoje sobre os estados, mas antes uma comparação emblemática que o Tarso traz para a gente.
0: É, o, o estado de São Paulo hoje passou das 30 mil mortes, o que é mais de mil mortes do que foi registrado até o momento na Espanha. A Espanha que foi um dos lugares que gerou tanta comoção, as imagens que apareciam, tal, assim como a Itália. Então, São Paulo, que tem uma população relativamente próxima, o estado, próximo, de, São né? Paulo, o estado né? de São Paulo tem uma, uma população próxima à Espanha, a Espanha tem cerca de 47 milhões de pessoas, o estado de São Paulo cerca de 44 milhões e a gente aqui no estado de São Paulo então já passou o número de mortes da Espanha que teve a, a pandemia, chegou primeiro lá, como a gente sabe, a doença chegou primeiro lá na Europa tal, que gerou aquelas cenas né que comoveram todo mundo, então só para registrar aqui no estado de São Paulo já morreu mais gente do que morreu na Espanha.
1: Espanha que volta a viver um momento difícil, é claro que nada comparável àquela, àquela chegada uhum. inicial da pandemia, mas é na Europa o país onde os casos mais sobem, e Europa, inclusive... Em
0: algumas regiões, mais especificamente, né, tem, tem um quadro mais grave, inclusive.
1: É, hoje é o dia que a Organização Mundial da Saúde, lembrando que já há três semanas a Organização Mundial da Saúde mudou a rotina de publicação de boletins e tem publicado, embora os números sejam publicados diariamente, tem publicado agora uma análise semanal e chama atenção para a situação da Europa em que os números seguem crescendo. A gente já fala um pouco mais sobre essa análise semanal, sobre os números no mundo, mas antes, ainda falando no Brasil, como eu disse, o Globo, a partir dos indicadores que aquele consórcio de veículos de imprensa, tem uh, levantado, trouxe hoje uma análise de como estão as tendências nos diferentes estados brasileiros. Primeiro, em termos nacionais, destaca que a média móvel, que é aquela média entre de número de tanto de número de casos quanto de número de mortes dos últimos sete dias, cujo objetivo é diminuir um pouco essa oscilação que a gente tem no final de semana e ter um, um retrato mais claro do que está acontecendo. A média móvel de óbitos no Brasil na última semana foi a mais baixa desde o dia 21 de maio. Então, a gente percebe essa tendência, mas faz, o Globo traz a separação por estados também e a gente tem estados onde a pandemia segue crescendo. Então, os estados com tendência de aumento são quatro, justamente o Rio de Janeiro, que eu mencionei antes, Amapá, Pará e Tocantins. Ela está estável em 11 estados, que são Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. E em queda no Distrito Federal e mais 11 estados. O Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Chama atenção Santa Catarina nesse conjunto aqui, porque Santa Catarina vivia uma situação sul do Brasil em geral. Mas vamos acompanhar para ver se essas tendências se confirmam, lembrando que isso são tendências, é muito cedo ainda, a gente não tem, a Organização Mundial da Saúde preconiza, se eu não me engano, três semanas seguidas de queda para você ter uma confirmação de tendência e está tudo muito no início esse movimento aqui no Brasil. É claro que a gente espera que de fato estejamos começando a viver uma situação um pouco mais passível de ser controlada. É porque pode,
0: podem ser oscilações normais, né? então por isso é preciso esperar mais tempo. E aí dois detalhes curiosos, né? o Rio de Janeiro tem tendência de alta, primeiro teve aquela cena que você já falou, e é um estado que tem uma, uma situação de governo complicada agora, o governador afastado, o vice assumiu, não sabe muito bem, mas o vice também é investigado, inclusive por é, desvios, né? são, são investigados por desvios em recursos que seriam aplicados na saúde, então tem toda essa situação complicada, o estado do Pará, que está apresentando tendência de aumento também. né? Hoje eu vi uma notícia logo cedo que o governo está desativando uma estrutura que foi montada, que eram policlínicas móveis, que atendiam municípios que não têm nenhuma estrutura de saúde. Essas policlínicas eram caminhões, elas trabalhavam de uma forma itinerante. E o programa foi é, desativado Hoje pela manhã, justamente num dos estados que tem é, uma tendência de alta. Então, realmente a questão das políticas públicas está é, muito complicada, né, no, no combate à, à COVID.
1: Se temos alguma possibilidade de estabilidade ou queda, agora certamente não é por termos sido exemplares uhum. ou sequer razoáveis na definição e implantação de políticas públicas no país como um todo, é claro. Uhum. Claro que existem experiências claro. exitosas, ou ao menos não, que e tentaram. A gente não pode né?
0: esquecer do SUS, né? Que ainda bem que temos o SUS, porque senão a situação teria sido muito, mas muito mais grave do que foi e do que a gente ainda está é, enfrentando.
1: Uma outra notícia aqui no Brasil que me chamou a atenção hoje, porque essa é uma discussão importante, é que o arquipélago de Fernando de Noronha, o governo de Pernambuco anunciou hoje que, a partir de amanhã, voltará a receber visitantes. Tinha interrompido esse fluxo ainda em março, mas o que é mais curioso é que essa reabertura será para pessoas que comprovarem já terem passado pela infecção de covid-19, tem algumas regras ali, não pode ser teste rápido, mas pode ser tanto o PCR, que é o vírus, mostrar que teve o vírus ativo em algum momento e que já faz mais de 20 dias, ou 20 dias ou 60 dias, tinha o, o tempo lá para um, era um tempo, e para o exame sorológico, que é aquele que mostra que você tem anticorpos, é um outro tempo. Mas é claro que isso é altamente questionável por dois motivos. Um, que as notícias, as poucas notícias que eu vi levantam, é a questão da gente não ter a certeza ainda uhum. da imunidade, mas a principal discussão feita, porque isso nada mais é do que os tais uh, passaportes, passaportes de né? imunidade que se falou tanto e que eu, aos a poucos... falava disso
0: lá no começo da pandemia, né? Depois é, foi caindo em desuso e um pouco
1: principalmente, do... não tanto pela questão da imunidade, embora lógico que esse seja um aspecto a ser considerado, mas por questões éticas, inclusive, porque você inclusive, está discriminando as pessoas por questões de saúde. Tem, é lógico que você não está falando, como se, quando se fazia a discussão do passaporte de imunidade, você estava falando de retorno ao trabalho, possibilidade de circulação na rua, eram atividades mais essenciais do que um passeio a Fernando de Noronha bem que eu gostaria muito de, de uhum. ter a chance de ir à Fernanda de Noronha em algum momento da minha vida, ainda mais agora que a gente está fechado em casa faz tanto tempo. Mas é uma discussão a ser colocada, então eu, eu estranhei bastante e não vi isso ser muito questionado, mas é claro que a gente tem que levar em consideração, hoje eu vi o dado, o Fernando de Noronha tem cerca de 3 mil habitantes e vive fundamentalmente, a sua economia vem fundamentalmente do, do turismo. turismo. Então é algo que é preciso pensar em uma solução em algum momento. Mas essa questão do, 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 de, de, de fazer essa, essa separação, essa discriminação por aí, eu achei bastante mas complicado. Tem, tem, uma,
0: tem um outro detalhe nisso, né, que... De certa forma, você está punindo as pessoas, obviamente. Algumas pessoas se contaminam com Covid, é inevitável se contaminar por, por um acidente e tal. Mas, por outro lado, tem pessoas que não pegaram porque se protegeram. É verdade, eu ab... não tinha pensado por isso. está seguiram tá impedindo todas ela. as regras. Então, você está punindo né, quem adotou todos os cuidados e seguiu todas as as regras direitinho. É,
1: não tinha pensado por esse lado e é, é, é verdade também. Bom, vamos aos números do mundo. Nós temos registrados 25.118.689 casos com 25... Ah, não. 25.118.689 casos na Organização Mundial da Saúde. 25.334.339 casos no painel da Johns Hopkins com... 848.084 mil e mortes. Como eu disse no balanço semanal que a gente teve publicado hoje da Organização Mundial da Saúde, o acréscimo foi de mais de 1,8 milhão de casos na última semana, quase 2 milhões. Me lembro exatamente de falar em semana passada, então me parece que foi o número foi parecido e 38 mil mortes adicionais na última semana. A as Américas seguem sendo o continente com maior número de casos e de óbitos, mas apresentam uma ligeira tendência de queda, na qual, se a gente falou aqui do Brasil, os números do Brasil, sem dúvida nenhuma, impactam bastante nessa análise das Américas junto com os Estados Unidos. No Sudeste Asiático, a gente tem a Índia numa situação cada vez mais preocupante e na Europa também, o boletim da OMS destaca que a gente começa a ter uma elevação dos casos. A boa notícia é que na África estamos registrando também tendência de queda em vários países, inclusive na África do Sul, que era aquele com que mais preocupava. Mas tendência de queda seguida de flexibilização das medidas de distanciamento. Então vamos ver o que, que acontece. Antes de falar de vacina... Trazer um aspecto aqui para complementar uma discussão que está se tornando cada vez mais comum e está ficando até quase aqui na moda dizer que as mortes diminuíram também por conta de um acúmulo de conhecimento sobre como, por exemplo, melhor tratar ou mais rapidamente diagnosticar a doença. E hoje o Estadão trouxe uma outra abordagem, uma matéria que eu achei ruim para falar a verdade, ruim no sentido de mal feito, assim, não entendi muito bem os critérios utilizados, mas que destaca um outro aspecto importante, porque o Estadão vai falar como avanços na própria ciência brasileira, e mais do que a ciência, e é aí que eu quero chamar a atenção, a tecnologia derivada desse conhecimento científico também ajudou o Brasil no enfrentamento da pandemia. Então, eles falam especificamente, é aí que eu achei um pouco estranha a matéria, porque eles vão jogar luz, principalmente na UFRJ, e alguns projetos que eu sei que outras universidades fizeram coisas parecidas também, mas um dos que eles vão, eles vão falar é, são dos respiradores. E aí isso ilumina um outro aspecto, que depois tem mais um, uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, o Brasil importava todos os respiradores antes da pandemia, e agora o FRJ então, desenvolveu essa alternativa que não é exatamente como o, o respirador tradicional, uhum. mas que ajudou em vários casos, é uma, uma alternativa, inclusive, de, de mais baixo custo do que esses ventiladores importados e pôde contribuir e ainda estão contribuindo no enfrentamento. Aí eles vão falar dos tecidos antivirais, e aí falam especificamente da UFRJ, foi isso que me chamou a atenção. Porque a gente sabe que a primeira notícia, até porque é parceiro nosso, é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais aqui na UFSCar, foi de, de partículas, nanopartículas produzidas aqui, mas depois isso foi aparecendo em, em todo o hum. país. A gente tem várias alternativas hoje de substâncias antivirais que podem ser usadas em diferentes materiais.
0: Inclusive tem um detalhe importante, foi, foi o pessoal do grupo né, do CDMF que fez a primeira publicação de um artigo científico mostrando que essas partículas eram eficientes contra...
1: Especificamente, o especificamente contra
0: o SARS-CoV-2. Então, por uma certa analogia, as outras partículas que esses outros grupos produzem, que são similares, também... Hoje em dia são consideradas como antivirais, né? anti o SARS-CoV-2.
1: O Sadão fala também de saco de lixo com partículas antivirais, falam de filtro de ar, aí isso tudo a gente está falando de algumas tecnologias, mas vamos falar de alguns tratamentos também pesquisas com tratamentos, aplicativo para acompanhamento de pessoas doentes ou, ou de casos. E aí chamam a atenção que no Brasil a gente tem esse gap, essa distância muitas vezes entre a produção do conhecimento científico e a sua aplicação. E essa é uma discussão até interessante da gente fazer. Quem não acompanha isso, a gente vou dar um passo atrás ainda e destacar que conhecimento científico é diferente de tecnologia de inovação. A gente tem no Brasil uma tradicionalmente uma distância entre as instituições que produzem o conhecimento científico, a ciência, que são fundamentalmente as universidades e outras instituições públicas de pesquisa, e as empresas, por exemplo, que são quem tem que concretizar, quem tem capacidade, inclusive, de concretizar a inovação. E a pandemia, de certa forma, mais um aspecto que ela evidencia e pode nos ajudar a pensar é como aproximar, porque esses, quase todos esses exemplos que eu trouxe aqui foram exemplos de interação universidade-empresa, uhum. porque uhum. o conhecimento foi produzido na universidade, mas o produto, ele não é feito pela universidade. Uhum. Aqui, a gente falou o exemplo do tecido aqui do CDMF. O CDMF, que é um centro de pesquisa já, não com esse nome, mas até com esse nome já tem alguns anos de história, uhum. mas ele deriva de outros grupos de pesquisa até bem mais antigos, deram origem a algumas uh, chamadas spin-offs, que são as empresas que nascem desse esforço de pesquisa nas instituições públicas. Dentre essas spin-offs está a Nanox, que é quem produz hoje essas nanopartículas e é aí que fez uma parceria com uma outra companhia para fazer máscaras ou vendeu as nanopartículas para produção do tecido. Então, um exemplo que a gente conhece bem aqui, mas quando a gente fala de filtro, de aplicativos, tudo isso em geral não é desenvolvido pela própria universidade porque precisa ganhar escala e geralmente ganha escala nessa parceria com as empresas e tudo isso, eu, eu falei para chamar atenção para uma outra notícia que eu vi hoje que é uma proposta de um projeto de lei do, no, no Senado Federal, projeto de lei 4.359, para a criação do chamado Programa de Apoio Emergencial aos Laboratórios Públicos e ao Desenvolvimento de Pesquisas Científicas para Enfrentamento da Covid-19 no SUS. O aporte inicial previsto é de 3 bilhões de reais e eles destacam na proposição justamente uma dependência externa do Brasil na produção de insumos, então equipamentos, medicamentos, vários insumos necessários ao cuidado em saúde. Então o que está se buscando aqui é justamente uma alternativa para combater, não li o projeto, não estou fazendo aqui um julgamento de mérito. Estou trazendo principalmente mais uma questão que a pandemia nos faz pensar que é como tornar... porque Uh, também na argumentação em defesa desse projeto ou na justificativa para a sua proposição, fala-se contar com esses insumos, mas que essa é uma linha, e isso eu ouvi falar bastante no começo da pandemia e depois não, não ouvi mais, como alternativa aos problemas econômicos que nós estamos vivendo, que o investimento no setor de saúde é uma alternativa porque você gera emprego e renda também claro. quando você investe nessas companhias, nessa indústria que pode, por sua vez, estar produzindo equipamentos e outros insumos que vão nos ajudar no SUS, no cuidado de saúde com a população então juntei essas várias notinhas para poder trazer aqui mais um assunto que a gente pode, inclusive, explorar em outras edições em outras conversas nossas aqui no podcast e com isso, aí sim eu chego na questão uh, das vacinas, nada muito, nenhuma grande novidade, mas, como eu disse, começa a haver uma, uma angústia clara em muitos textos, uma preocupação com alguns aspectos, nessa proximidade, a gente espera, como eu disse, de algum resultado de eficácia das diferentes vacinas que estão em teste em todo o mundo, e cada vez mais especialistas, pesquisadores, alertando para os riscos de que a pressa nos faça queimar algumas etapas nesse processo de testagem da eficácia das vacinas. E isso vai ganhando corpo principalmente por conta das eleições nos Estados Unidos, porque começa a haver cada vez mais um, um receio de que a aprovação seja, ou que a regulamentação das vacinas nos Estados Unidos seja apressada diante dessa previsão de realização das eleições no começo de novembro. Reino Unido também já fez algumas falas no sentido de, de ter uma vacina disponível até o fim do ano. E aí, é claro, a gente tem as experiências também da China e da Rússia que começaram algum tipo de aplicação fora de estudo de vacinas que não passaram, ainda não concluíram a sua fase 3. E um outro elemento que eu trago aqui, que aparece nesses textos, então eu vi textos um texto publicado no The Guardian, que é britânico, mas a partir de um, uma manifestação do grupo de especialistas que assessora o Solidarity, que é o estudo da OMS né, de vacinas, eles publicaram recentemente no The Lancet uma carta alertando que não, não, não se deve ter pressa, a Science fez uma reportagem esses dias também uh, falando sobre isso, com esse receio então de que essa uh, pressa uh, Traga alguns problemas que eu já comento, mas eu comecei a falar isso porque aí no, no, no conjunto dessas matérias eu vi uma outra notícia que eu tinha visto as manchetes, mas não tinha dado muita atenção. A gente tem, por exemplo, pesquisadores ligados, mas não fazendo isso institucionalmente, tá? Mas ligados à Universidade de Harvard e ao MIT, fazendo o que eles estão chamando de uma vacina do-it-yourself. Eles estudaram, são, são pesquisadores até renomados que estudaram tudo que estava saindo sobre vacina, fizeram ali uma mistura e estão aplicando em si mesmos, não, não há um estudo. Então, esse tipo de, 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 de... Então, várias ocorrências, né? Essa questão política que vai sendo posta em vários países, é, no, no sentido de, de Estados Unidos, mas também essas declarações no Reino Unido, as experiências que a gente já tem notícia da Rússia e da China e coisas... Que me parecem bastante questionáveis, né? E que os textos questionam, claro, também. Como essa vacina do it yourself, aí, desses pesquisadores, tem levado as pessoas, esses especialistas, a se manifestarem, alertando para os riscos. E dentre esses riscos, uma coisa que aparece bastante nesses textos é que uma vacina ruim, uma vacina com uma eficácia muito aquém daquilo que, tem, que ser, tem sido recomendado como eficácia mínima, que é de 50%, mas que a hora que você aplica ali uma estatística, você está falando de pelo menos 30% de eficácia, o que já é relativamente baixo, mas tem aí uma possibilidade de, de alguma imunidade coletiva, que é o que a gente busca com a vacina, na verdade. Mas uh, se você tiver algo aquém disso... Você pode ter uma piora na pandemia, inclusive. E por quê? Porque governos e indivíduos podem relaxar nas outras medidas chamadas de não farmacológicas, né? De contenção, então o distanciamento, higiene das mãos, tudo isso que a gente está cansado de saber. Além de questões de segurança mesmo, então... É, fica esse alerta. E aí um último texto que eu quero comentar, que vai trazer uns outros aspectos, é um texto publicado no blog In The Pipeline, que é da Science, que é de um, de um especialista, eu já comentei aqui outras vezes, uma pessoa com muito conhecimento, já teve atuação inclusive na indústria farmacêutica e de vacinas, e ele publica um texto muito interessante que ele fala, bom, é hora da gente se preparar para os resultados dos estudos de eficácia. Eu acho que isso traduz bem o clima que eu começo a sentir, que é com a iminência, a gente sabe que daqui a pouco alguma coisa a gente vai ter uhum. em termos de publicação. E começam a aparecer então esses discursos preocupados com o que será feito desses resultados, na verdade, porque o resultado de eficácia de um estudo desse não significa vacina aplicada no dia seguinte. Há todo um processo de regulação que precisa ser feito depois uhum. e Toda aquela discussão também de como distribuir isso de forma mais equitativa entre os diferentes países, para você não acirrar desigualdades. E além disso, tem uma questão toda de ineficácia também, de você só vacinar pessoas em alguns países e não em outros. Mas enfim, no in The Pipeline, ele traz alguns aspectos diferentes dos anteriores. Ele vai colocar algumas coisas que podem acontecer com os primeiros resultados de vacina. E ele fala, e se a primeira vacina não for muito eficaz? Alertando para o risco de um tratamento público disso, de um tratamento midiático, que leve ao pânico, que uhum. fale, olha, não vamos conseguir uma vacina. Quando um primeiro resultado ineficaz, não significa que todas serão ineficazes, uhum. porque a gente justamente tem várias plataformas sendo testadas. Uhum.
0: Inclusive não significa que essa vacina, que o primeiro resultado foi não sendo eficaz, que ela, em outros estudos, mais para frente, se veja que esse primeiro estudo não estava correto.
1: Até porque ele chega daí na, no segundo ponto, justamente, que um dos resultados que a gente pode ter é o que ele chama de um patchwork de eficácia. Uma vacina é boa numa determinada população, a outra é ótima, mas tem muito efeito colateral... A outra é média, mas é fácil de produzir. Então, ele, ele chama atenção, para, da mesma forma que a gente não deve declarar um fracasso com pressa, a gente não deve declarar uma grande vencedora, porque isso pode prejudicar, inclusive, aí por questões principalmente econômicas, por exemplo, a continuidade do desenvolvimento e dos estudos com outras vacinas. Ele chama atenção para a necessidade de seguirmos falando... Dos efeitos colaterais, tanto aqueles efeitos colaterais mais leves já identificados, para que as pessoas saibam que há efeitos colaterais e isso não elas sentirem os efeitos depois, não, não acabe resultando em um recrudescimento de movimentos, por exemplo, antivacinação. Olha, esconderam da gente os efeitos colaterais, mas não só. A gente tem efeitos colaterais possíveis que são raros e que só vão aparecer na, no que às vezes é chamado de fase 4. Que é a hora que você aplicar numa Todo população mundo, muito maior. É. E que a gente tem que falar e tem que ficar atento a isso também. E um último ponto que ele traz é que a grande maioria das vacinas que estão sendo testadas prevê uma dose dupla. né? Você é vacinado e depois você tem que tomar essa segunda dose e mesmo depois que você tomou uma segunda dose, você não fica igual. o exemplo que ele traz é a vacina da gripe. Você precisa de alguns dias e para a gente tomar cuidado para isso não fortalecer um discurso de, olha, essa vacina não serve para nada, eu me vacinei e fiquei doente. Porque por causa dessa janela, haverá pessoas que serão vacinadas, mesmo se a vacina tiver uma eficácia alta, mas podem adoecer, podem se infectar nesse período entre a vacinação e uma resposta imune suficiente para proteger contra o vírus. Então, são vários aspectos que ele traz, de certa forma, como um alerta, inclusive para formuladores de políticas públicas para que tratem isso na comunicação com a sociedade e fala justamente que tudo isso tem que ser tratado com muita transparência para que a gente não tenha como resultado o contrário do desejado há essa preocupação muito grande isso aparece em vários textos também de um fortalecimento do movimento anti-vacinação porque se a gente não tiver uma porcentagem mínima de pessoas vacinadas isso não vai a, a humanidade não vai estar tá a população mundial não vai estar protegida, por exemplo, aquelas pessoas que não podem ser vacinadas por alguma condição de saúde, por idade e outros fatores aí que impedem a vacinação. Então, eu compartilho esse texto e os outros que eu mencionei hoje lá no Quarentena News em www.lab.fscar.br. Fechando o episódio, convido-os a conversarem conosco também, mandarem as suas sugestões para a pauta dessa semana no podcastquarentena.gmail.com ou no QuarentenaCast, no Twitter. E com isso, eu me despeço, desejando uma boa semana para todos nós e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.